0: Друзья, привет! С вами подкаст «В ручном режиме», я Алексей Романенков. И сегодня у меня очень интересный и, думаю, очень полезный для вас гость Константин Дубровин. Мы говорим сегодня о продажах, а Костя, как никто другой, знает о продажах невероятному. Потому что занимается ими 29 лет, 17 лет запускает свои собственные проекты. Костя, Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, понятно, что перед всеми, перед любым бизнесом стоит задача э, больше продавать. Вопрос продажниками. Ими становятся, то есть этому можно научиться? Или продажник — это все таки некая функция такая личности или свойство личности? Что твой опыт тебе говорит? У
1: меня был разный опыт. Если обще то чем человек социальнее, тем проще ему продавать. Но ну, это самоочевидно. А был нетривиальный опыт на моих глазах парень, который был разработчиком, сделал свою компанию небольшую диджитал-агентство, и он для себя решил твердо решил научиться продавать. У него от природы не сказать, чтобы сильно ему было дано, но он целенаправленно прошел этот путь
0: и очень неплохо начал продавать. А вот если даже ну, вот, препарировать этот опыт, в чем секрет? Я имею в виду, вот он ну, сначала не умел, и даже, наверное, от природы не было таких качеств, но он их себе развил. А вот секрет в чем, вот, вот этот изюм, чтобы стать успешным, таким результативным продавцом?
1: Наверное, расстрою кого-то, но ничего волшебного. Первое, продажи это арифметика. Значит, больше звонишь, больше продаешь. Это первое. Второе. Нужно соответствие между менеджером по продажам и целевой аудитории по статусу, бэкграунду, по экспертизе. Если это соответствие есть, то двери открывают. А, наверное, к этому соответствию надо добавить еще ту самую социальность, потому что перед тем, как поговорить на логическом уровне, нужно пройти эмоциональный уровень. И потом, если ты разговариваешь по делу, а не по скрипту, ну, с тобой прекрасно разговаривают. Если ты пришел с чем-то полезным, ну, тебе рады. И все.
0: Но, видишь, очень интересно то, что ты говоришь «полезным». Я как-то для себя тоже всегда вот ловил, дом, «себя» когда я э, что-то продаю. Ты знаешь, иногда э, вот э, как-то жена делает вот этот жест, как в баскетболе, и говорит, хватит мне продавать. Я говорю, жена, э, мы едем на Мальдивы. Это такая замечательная страна с голубым океаном. Э, там вот все живут на островах. Там круглый год солнце. И она такая стоп, 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 стоп. Хватит мне продавать. Это вот прополь. Да, вот, когда ты несешь людям какой-то свет и говоришь, друзья, ваша жизнь станет лучше. Ну вот там с моим продуктом.
1: Ну, все, что мы делаем, мы делаем по собственному запросу, в том числе и покупаем. Как понять, что этот запрос есть? Этот запрос часто формулируют как потребности, но надо понимать, что потребности часто бывают просто хотелками, которые никогда не реализовываются, и уж точно клиент не готов поделиться ресурсами за эти хотелки, деньгами, временем и так далее, рисками часто B2B. Но если у такой потребности, у хотелки появляется дедлайн, то она сразу же превращается вот в англоязычной литературе, это называется пейнами, болью, превращается в боль. И в этом случае заказчик готов уделить менеджеру гораздо больше внимания, готов потратить ресурсы на то, чтобы эту боль закрыть. Извините, что я такой терминологией пользуюсь, но просто давай, она давай, обстоявшаяся. Давай. Мне да. кажется, уже
0: вполне себе, боли уже в язык вошли. Ну, в смысле, где у клиента болит, там, не знаю, что болит. Да. причем не у пациента, а у клиента. но ну. да. да. Да, ага. да. Теперь надо разобраться, что такое дедлайн.
1: Это какой-то момент в жизни человека в B2C или в жизни конкретного должностного лица или компании в целом, B2B, B2G, после которого жизнь компании или жизнь вот этого человека меняется к худшему. Самый простой пример. Если не сдать налоговую декларацию вовремя, жизнь изменится и не в лучшую сторону. Угу. Это пример того самого дедлайна. Нет ни одного продукта или услуги, купленного без дедлайна ни одного. Мы mm-hmm. с тобой смотрим друг на друга через экраны компьютера, который был куплен в соответствии с каким-то дедлайном, и если мы повспоминаем, мы обязательно вспомним. А в B2B все через дедлайн. И даже B2C тоже. Единственное, B2C, он, конечно, во многом эмоциональный этот
0: дедлайн. А скажи, пожалуйста, вот, Колюш, ну мы так немножко все-таки про вот характеристики продавцов, и я тоже готовился к нашей встрече, смотрел твои видео, ты очень интересно рассказывал. Мы обязательно поделимся ссылочкой на одно из мероприятий Битрикса про вот такие типы личности, я понял, что вот все-таки в понятие продавец ты не обязательно вкладываешь того, кто делает первый контакт, например, и какую-то первую сделку, а например, то, что у нас принято называть ну, скажем, аккаунтами. То есть, я думаю, mm-hmm. те, кто сопровождают клиента на, на какой-то регулярной основе, тем не менее делают его жизнь, ну, там, приятной и как-то делают ее лучше, ты это тоже записываешь, ну, там, в продавцы, просто они не делают эту сделку первой, а они продолжают эти сделки.
1: Менеджеры продажам на разных этапах разные, они даже физически, физиологически, визуально отличаются друг от друга. Физиономически я даже помню фи- в твоем фи- виде. Фи- физиогномически. Я не пользуюсь этим термином и не пользуюсь физиогномикой. Но поскольку mm. я не психолог, я не могу полноценно рекомендовать или критиковать какие-то э, методики, я пользуюсь характерологической методикой 8 граней». Спектр задач в продажах, особенно в B2B, настолько широкий, что универсального продавца не бывает. Ну, как бы через высокую осознанность в данном конкретном случае человек может сыграть другую роль. Но если ему это не свойственно, ему как минимум сложно. Кроме того, это принято называть способностями. Если нет способностей, то результат будет достигнут большим трудом и не сказать, чтобы феноменальный. Поэтому имеет смысл посмотреть на алгоритм своих продаж в своей компании, разделив его на четыре этапа. Привлечение, разработка в B2B, разработка часто есть э, дожим, и потом ведение клиента, ну или обслуживание. Mm-hmm. На всех четырех этапах есть элемент продаж. И те менеджеры, которые прекрасно работают на привлечение, как правило, плохо работают ими. Mm-hmm. Если мы с вами поймем, какой этап является критичным. Ну, например, клиенты сами приходят, не нужно работать на привлечение, но их нужно взять под локоток и довести до кассы. Uh-huh. Там нужен один менеджер и другой вариант. Клиент, если понял о чем речь, он сам придет и сам заплатит и сам все сделает. Но нужно, чтобы он попал в ворон. И в этом случае нужен менеджер по продажам, который хорошо работает на привлечение. И это разные люди. Но есть нюанс. Этот нюанс заключается в том, что если мы исходим из этой идеи и выстраиваем отдел продаж по схеме каскадирования, то есть на... В первой линии работают одни люди, передают клиентов на следующую линию, там работают другие люди. Это сложная схема, она доступна, если в отделе продаж есть хотя бы там 4, 5, 6, лучше 10 менеджеров по продажам. то есть не всем. И главная проблема каскадирования — это потеря лидов при передаче. Поэтому, с одной стороны, вот так вот по-хорошему, конечно, нужно, чтобы каждый менеджер занимался своим делом, а с другой стороны, если руководство, есть здравым смыслом, Посмотреть на то, как можно решить эту задачу, то нередко ее можно решить так. Определить, какой этап является критичным. Именно под него взять менеджера по продажам, но ну, а остальным, ну как бы отчасти пожертвовать. Ну, mm-hmm. плохо привлекает человек клиентов. Ну ладно, большинство из них и так сами приходят. Mm-hmm. Вот по такой логике.
0: Интересно. Коль мы говорим про э, какой-то, ну, малый, иногда, да, средний бизнес, то как понять? Кажется, что когда владелец начинает бизнес, он продает сам у него нет отдела продаж. По мере того, как бизнес развивается и он растет, ему надо, ну, как-то масштабироваться. Кроме того, на нем, как на владельца и, в общем, по совместительству руководителей, еще масса функций, кроме продаж. И если он, там, так сказать, отвлекается на что-то другое, то проседают продажи. Если он уходит в продажи, то, значит, проседает что-то другое. Вот в какой момент, если у тебя какой-то совет, рекомендация, то есть в какой момент бизнесу, владельцу, пора задуматься о том, что пора, нанимать, создавать отдел продаж.
1: Мне кажется, что это зависит не столько от возможностей, сколько от намерений. Почему я об этом говорю? Потому что часто все возможности есть, но собственник не готов отдать этот процесс по каким-то своим внутренним причинам. Либо возможности по большому счету нет, продукт не готов, кто является целевой аудиторией, как ее сегментировать, в чем заключаются боли, когда дедлайны. Пока никто не знает, но уже хочется делегировать, чтобы не заниматься этим самому. Где середина? Середина, на мой взгляд, заключается в следующем. Если собственник является продуктологом, автором этого продукта, это значит, что он, создавая продукт, а продукт невозможно придумать, его можно только найти. Где найти? Выйти на рынок и поговорить. Через гипотезу. Да, проверять гипотезы. гипотезы. Да, КС-9, общаться с потенциальными заказчиками. И когда ты попадаешь продукт market fit, то есть ты находишь свой продукт, то вы заканчиваются продажами. Не все с определенной конверсией, но конверсия это нормально. И в этот момент может возникнуть идея, и она очень правильная, передать этого клиента кому-то еще для завершения сделки. И это не обязательно на первых этапах может быть менеджер по продажам, может быть просто какой-то ответственный сотрудник компании. И когда вот этот процесс в первом приближении из и палок собран и вроде как работает, под него можно взять наемного сотрудника, который сфокусируется на определенном этапе продаж или на всем алгоритме продаж от начала до конца. Во всяком случае, собственнику будет что передать ему. Наверное, вот
0: такой вот раздел. Передать. Хорошо. Ведь можно же передать по-разному. Вот смотри, как делаю я, делай так же. Окей, передал. И оно как-то едет. Другой вопрос. Оно может стать лучше или нет? Наверное, зависит вот от того человека, которому ты передал. Он может это усовершенствовать и как-то вывести там, ну, на какой-то новый уровень или нет? Вот вопрос к тебе. Собственно, опять же, как действовать в этой ситуации? Там сначала передать какому-то. Пусть оно вот хотя бы, вот просто регулярно, без каких-то улучшательств, просто едет. Потом, когда, не знаю, там, собственник, опять же, доберется, окей, возьмет кого-то более там, верхнеуровневого, или этот вырастет? Тоже вот вопрос. Вырастет, не вырастет?
1: Что думаешь? Ну, давай просто разделим на роли. Для примера, давай спортивную метафору возьмем с тем же самым баскетболом. Вот, например... О том, каким должен быть диаметр баскетбольного кольца, ни у одного баскетболиста ни разу за всю историю, мне кажется, еще не спрашивали. Это решает Федерация баскетбола. А вот баскетболист вместе со своим тренером думают, ломают голову над тем, как наиболее эффективно закинуть мяч в корзину. Разделение ролей. Давай разделим роли внутри бизнеса. Роль номер один ⁇ это продуктолог, мы о нем уже поговорили. Роль номер два ⁇ это маркетолог, сейчас мы про него поговорим. И роль номер три ⁇ это продажа. И вот как только мы поймем, где водораздел между всеми тремя ролями, сразу же будет понятно, что делать. Продуктолог уделяет внимание всем клиентам, но в теории. Маркетолог уделяет внимание всем клиентам но на практике. А продажи уделяют внимание конкретным клиентам и тоже на практике. Вот такое разделение. И в этом случае становится понятно, что улучшать. Например, если мы понимаем, что продукт, что Product Market Fit не найден, продукт не найден, это значит, что нет смысла отправлять менеджера по продажам на тренинг. Нужно разобраться с продуктом. То же самое, если мы не понимаем, как воспользоваться каналами привлечения клиентов, это значит, что нужно маркетологу выполнить свою домашнюю работу, потому что менеджер по продажам, вот этот прекрасный продукт со всеми его талантами менеджера по продажам, он не может массово донести до клиентов, потому что каналов привлечения клиентов Нет, они не отработаны, не протестированы гипотезы. Ну и третий вариант. Прекрасные каналы, отличный продукт, все все хотят, но почему-то в последний момент отказываются, потому что mm-hmm. никак не могут найти общий язык с конкретным менеджером по продажам. Mm-hmm. Ну тогда понятно, что на стороне менеджера по продажам нужно с этим делом разбираться. Поскольку мы говорим все-таки про продажи, то в продаже вот эту классификацию можно углубить и дальше посмотреть на уровне воронки продаж где конкретно происходит затык, и тот переход с этапа на этап, где конверсия режется, во всяком случае режется не так, как мы ожидали, значит, там где-то идет недоработка. Возможно, у менеджера по продажам. Вот таким образом прицелившись, мы имеем возможность минимальными усилиями
0: расшить всю проблему целиком. Скажи, пожалуйста, все-таки когда мы говорим про продажников, ты вот сейчас упомянул маркетолога, который видимо там создает определенный какой-то поток лидов, э, с которыми уже работают э, продажники. То есть фактически необходимо обеспечить продажником какой-то входящий поток Или все-таки есть варианты Когда маркетинг этого не обеспечивает И ну продажнику говорится Принеси мне сделки, принеси мне деньги Ну вот откуда хочешь Вот, вот наш продукт, ну вот иди продавай Это вопрос, на который нужно отвечать С калькулятором в руках
1: что mm-hmm. я имею в виду? Чаще всего, за исключением больших контрактов лидогенерация силами менеджера по продажам, это самый дорогой инструмент. Вообще человек — это самый дорогой инструмент продаж. Mm-hmm. И этим инструментом можно воспользоваться тогда, когда остальные не работают. Я могу себе представить, вот у нас был клиент, у него 6 клиентов всего в мире — больше нету. Ну конечно, ну, конечно, они не запускают Yandex-Tirek, они коммуницируют с ними напрямую, но у них очень специфический маркетинг, правда, он все равно есть. Если мы говорим о каком-то массовом продукте с низким чеком, то, вероятно, литген, даже топорный, плохо настроенный, с регулярным сливом бюджетов, будет дешевле, чем работа живого человека. Даже низко Поэтому единственный, ну как бы, общий рецепт. Это взять и посчитать, посидеть в эксельчике.
0: Хорошо. Вот, собственно, бизнес, э, ну, как-то собственник определился. Все. Строим отдел продаж. Не знаю, берем там первого человека, не знаю, второго, сразу троих. Поняли, что вот нужен продажник. Вообще, где искать? Как искать продажников? Потому что, ну, приходят все такие милые люди. А как понять, будет он продавать или нет? У меня была такая статья. Как распознать результативного менеджера по продажам
1: среди таких же красивых и умных мальчиков и девочек? Да, да, да.
0: Ну, вот, не знаю, может, Какие-то рекомендации, какой-то, да, ну, конечно. такой, не знаю, может быть, чек-лист, там, не знаю, проверьте вот это, это, это. Если вот это есть, окей, можно как минимум начинать разговаривать.
1: Да, давайте я пойду изюмом, потому что тема это очень большая, во-первых, она по своему объему занимает примерно половину от всей темы, касающейся управления отделом продаж. Uh-huh. Это первое. Второе. Она сама по себе глубокая. И что значит пойду изюмом? Я буду говорить короткие вещи, коротко их раскрывать. И если Лешь, ты посчитаешь нужным, я раскрою глубже. Договорились. Окей. Okay. Окей. Okay. Изюмина номер один. Секрет подбора в охвате. Это uh-huh. значит, что если мы выбираем из 10 кандидатов, то выбор будет гарантированно более качественный, чем если мы выбираем из трех. И еще более качественный, чем если мы выбираем из одного который сосед подачи даче классный, кстати, парень, но сейчас вот не работает, надо мне его позвать. Ну, угу. Худший выбор. Я не говорю, что этот кандидат плохой, но я говорю о том, что выбора нет. Многие скажут, так я как раз так на- на- нашел человека и доволен. Изюмина номер два. Везение не масштабируется. Угу. Если мы хотим строить отдел продаж системно, если мы хотим его масштабировать, это значит, что нам нужна технология, а не везение. Изюмина номер три. Должна совпасть пара человек плюс задача. И мы уже немножко об этом поговорили. Задачи бывают разные, кандидаты бывают разные. И отсюда следующая изюмина. Теряю счет, поэтому буду просто говорить следующее. На мой взгляд, профессии рекрутера не существует, во всяком случае, по отношению к продажам. А кто, я сейчас поясню, а кто существует? Ну, существует дополнительная компетенция, благодаря, кстати, таким авторам, как Светлана Иванова, которая очень системно пишет книги по подбору, очень рекомендую. А существует... Дополнительная компетенция, которая нужна человеку, чтобы находить других людей своей профессии. Тогда возникает вопрос, а какая у тебя профессия? Но если твоя профессия — управлять продажами, твоя профессия — продавать, это значит, что ты можешь найти других менеджеров по продажам, если ты приобрел вот эту вот компетенцию, связанную с подбором. Почему так? Потому что разобраться в задачах сложнее, чем в людях, хотя люди сложнее, чем в задачах. Но почему так происходит? Люди описаны. Есть очень много работающих методик, позволяющих оценить человека. Но очень мало чего-либо описывающего задачи в продажах конкретной компании. Да. Ну вот, ну, в общем, да, с этим, индивидуально. С этим. Угу. Да, да. Это слишком индивидуально и нет таких книжек. Следующая изюмина. Хорошие менеджеры по продажам находят работу мгновенно. В эту пятницу у них последний рабочий день. В понедельник они начинают ездить по собеседованиям, в следующий понедельник уже выходят на работу. Mm-hmm. Поэтому нужно принимать решение очень быстро, нужно постараться уложиться всего в два этапа собеседования. Если говорить о том, как хорошо было бы, значит, выходные — это скрининг, отбираем резюме. понедельник, вторник прозваниваем этих кандидатов, квалифицируем, отсеиваем тех, кто приходит на первый этап собеседования. Первый этап — вторник, среду. И финальный этап — четверг, пятницу, для того, чтобы к концу пятницы можно было уже принять решение, берем мы кого-то или нет. И если нет, то мы заново запускаем подбор. Получается недельный цикл. И в этом случае, как только мы понимаем, что у нас больше нет проблем с подбором, у нас сразу же пропадает кадровая зависимость. Мы сразу же получаем возможность позволить себе работать с теми, кому доверяем, и не работать с теми, кому не доверяем. Мы имеем возможность проверять человека в деле в течение первой недели, а не в течение первых двух месяцев, становясь заложниками выплаченной ему зарплаты. Короче говоря, количество преимуществ фантастическое,
0: и оно однозначно стоит того, чтобы разобраться в теме подбора. Понятно. Но, тем не менее, у меня тут вот, да, был заготовлен вопрос. Все-таки ты сказал, что в выходные, например, скрининг резюме. То есть все-таки, значит, ну, отсматривается как-то сначала, собирается некая воронка, пул из резюме, а потом все-таки уже решается, там, собственно, с кем будем разговаривать, с кем будем встречаться. Эта практика, ну, всем относительно знакома, и здесь ну, как говорится, ничего нового. Вопрос как бы, как скринить? Кто скринит? Ну вот, например, я знаю, да, что вот у тебя большой опыт, и ты, по сути, на этом специализируешься и создал компанию на этот счет. Это какие-то ваши внутренние методики? Как вы скрините резюме и приносите какой-то шорт-лист заказчику?
1: Давай я сейчас отвечу на твой вопрос, а перед этим прокомментирую такую вещь. Чаще всего первая идея, которая приходит в голову — опубликовать вакансию и работать с откликами. Для этого условия вакансии должны быть супер-пупер хорошими для того, чтобы отклик было достаточно это первое второе с этими откликами достаточно тяжело работать потому что по большей части они не целевые какой есть другой вариант другая идея приходит в голову опубликовать вакансию в соответствующих телеграм-каналах это прекрасно работает но не для продаж и по этому поводу мы регулярно тестируем и разные площадки и разные каналы и я совсем недавно на эту тему консультировался с одним из рекрутеров и она говорит что по большей части позиции телеграм-каналы, да, по продажам нет. Прежде всего разработчики, там, вот она через Хорошо. телеграм-канал.
0: Очень интересно, я думаю, что все равно нашим, нашим слушателям полезно, что вот другие специализации ищите, а продажники, скорее всего, не получится.
1: Да. И третий вариант, которым мы пользуемся, это мы покупаем доступ к базе резюме на, на Headhuntery.
0: Ну да, да, Хэдхантер это продает, да. Ну хорошо, вот ты выбрал пул, вот как ты сказал, выходный, скрининг. Выбрал пул, ну не знаю, сколько, тысяча резюме. После фильтра выборки до двух тысяч резюме. Да. Дальше, ну, наверное, столько вывалить на заказчика, ну, бессмысленно. Нет, То есть вы их как-то оцениваете. Вот как вы оцениваете? Я не знаю, что у вас там, искусственный интеллект? Я не знаю, что... Или, или люди работают глазками, смотрите?
1: Через фильтры мы отбираем, формируем выборку до 2000 резюме, из них отбираем 50 резюме для квалификации на следующем mm-hmm. этапе. Что мы смотрим? Давай я просто дам рекомендации, что можно смотреть без специальной подготовки. Давай, конечно. И это конечно. будет на там, что действительно ценно, uh-huh. Действительно ценно. Значит, первое, для этого, конечно, должен быть уже куплен доступ к базе резюме. Это фото. Что можно определить по фото? Этот человек социально благополучный или нет? Понятно, что очень грубо, и понятно, что мы ошибемся. Точнее, ошибемся в ряде случаев. Но если мы исходим из того, что качество подбора в охвате, это значит, что на, на, на верхних этапах воронки у нас должно быть очень много резюме. Настолько много, что их даже невозможно прочитать. Угу. Тогда возникает вопрос, а как их обрабатывать. Вот один из способов это фото. Конечно, есть резюме без фото. Есть фото, по которым совсем ничего не понятно, там есть сомнения, ничего страшного. Пусть эти резюме перейдут на следующий этап. Дальше. Можно пока еще не открывать резюме и посмотреть на сниппет. Сниппет — это краткое, я хотел сказать, резюме-резюме, краткое summary <laughs> по резюме, выдаче. И снипет на хедхантере настраивается. Там можно настроить так, чтобы в снипете была та информация, которая важна для отбора. На что mm-hmm. нужно посмотреть? Первое. Нужно посмотреть, чтобы человек был из продаж. Потому что если кандидат впервые переходит в продажи, для него это карьерный эксперимент. Приведу пример. В одном из проектов, где мы создавали отдел продаж, мы наняли парня, который до этого работал тамадой. Я не провожу параллели, но у него был прекрасный результат. В конце месяца, придя за зарплатой, он сказал, ну спасибо, я рад был познакомиться, до свидания. Я помню свои слова. Я говорю, погоди, ты лучший! Куда ты пошел?" говорит: "Ну, Я попробовал и понял, что мне тамадить нравится больше. Поэтому если у нас время бюджета ограничены, но есть выбор кандидатов, то, конечно, лучше выбирать тех, кто приходит из продаж дальше. А приходит на что? Если они заявляются на ту позицию, которая есть у нас, вот этот матчing должен произойти. Ну, вот Совпадение одно со вторым должно произойти. В противном случае это большой вопрос. И кандидат может виду не показать, а после последнего этапа все-таки передумать. Дальше. Есть сейчас еще один пример, приведу, курьезный. Значит, есть большое количество идей, на что посмотреть еще. Ну, например, образование, какие-то конкретные компании или города. А курьезный пример номер один. В одной из компаний был неуспешный опыт работы с менеджером по продажам, который является психологом по образованию и сам из Воронежа. И после этого они поставили запрет на кандидатов, психологов по образованию из Воронежа. Надо понимать, что это не не работодатель глупый, а логика у всех людей разная. Приведу еще один пример. Я разговаривал с одним заказчиком, который говорит, «Я всегда…» стараюсь брать спортсменов. Они uh-huh. умеют достигать, они умеют работать, они знают, что такое усилие там, и так далее. И примерно в то же время я разговаривал с другим работодателем, который, <laughs> они независимо друг от друга, и он говорит, ты знаешь, я говорит, вот я спортсменов никогда не беру на работу. Uh-huh, uh-huh, я такой, uh-huh. ну-ка, ну-ка, так, с этого моментом поподробнее. Yeah, right. Ты понимаешь, когда все нормальные люди учились, эти бегали вокруг стадиона. Кто из них прав? Никто Почему? Потому что нет корреляции между занятий спортом и продажами. Ну нет корреляции. Поэтому, значит, что дальше в резюме. Открываем резюме, смотрим, чтобы человек не был летуном, так называемым. Ну, то есть, достаточно достаточное время проработал на предыдущем или одном из предыдущих мест.
0: Слушай, извини, да. что вот перебиваю. А вот Перебивай. давай немножко тоже как-то просто это, как это, с мэтчем, с реалиями сегодняшнего дня. Мы с тобой такие вот олдскульные ребята, и вот в нашей ну какой-то вот там молодости летуны — это те, кто там, ну не знаю, вот год уже уже летун. Вот, я не говорю, ну так сказать, погоду на каждом месте. А сейчас как-то смотришь, и иногда даже вот слушаю от HR-ов, что... Ну вот, мол, дескать, времена изменились, человек себя ищет. Вот здесь 7 месяцев, там 8, вот там 9. И вроде уже в летуны не записывают. Вот что такое? Летун, не летун? Это сколько? Ну,
1: мы записываем, потому что, особенно если сделки длинные, нужно, чтобы человек год, два, три проработал. Да, но мне, это первое. мое мнение такое, да. Угу. Да, это первое. А второе, никто не будет держать менеджера по продажам, который не продает. И может быть, дело не в том, что он себя ищет, а в том, что у него
0: не получается. Хорошо. Значит, вот э, отобрали резюме. Дальше что? Нам надо как-то немножко... Ну, такое, смотри, у меня вопрос вроде бы про определить квалификацию. Но, наверное, вот слово «квалификация» здесь не очень правильное, потому что, как ты сказал, должен быть матч с задачей бизнеса. И, например, может быть квалифицированный продавец, но вот у конкретно этого бизнеса немножко другая задача. Там У кого-то, например, да. в холодную, как мы говорили, пусть дорого, ладно, но лидогенерить, а у кого-то очень мягко и интеллигентно отрабатывать как бы, входящий поток. И поэтому здесь кажется не очень про квалификацию продавца, а вот про вот этот мэч, как ты сказал, задач. Собрали мы резюме, дальше э, что мы делаем? Просто понимаем, вот они приятные люди, они мэчатся с нашей задачей, в целом можно их на неделю-две взять, посмотреть, что происходит?
1: Рано. Нам нужно выяснить то, что не написано в резюме. Приведу пример. Нужен был э, менеджер по продажам, у которого есть э, опыт в логистике, и на квалификации, на вопрос, есть ли у вас опыт в логистике, кандидат даже удивился, он говорит, конечно, да. Я потом посмотрел его резюме, там не было слова «логистика» или «логистическая компания», или «какая-то из логистики». Ничего. Не отдел логистики. Ничего. Там был таможенный брокер. Но я на тот момент не знал специфики работы таможенного брокера, а он знал. Поэтому лучше спросить у кандидата вот эти вещи. Ну и, к слову говоря, самый первый вопрос, который мы задаем на квалификации, ищет ли кандидат работу. Потому что многие, даже те, кто вот прямо сейчас обновили резюме, на самом деле работу не ищут, и они прямо об этом
0: говорят. Да, это, ты знаешь, достаточно принятая, распространенная практика. Ну, как-то последние несколько лет я это встречал, когда люди говорят, ну, а у меня просто резюме все время активно, и, ну, мало ли, вдруг какие-то придут интересные да. предложения. Я, я открыт, я открыт. Да. Кстати, сколько вы предлагаете? Да, ну вот что-то вроде того. А кстати, вот насчет, сколько вы предлагаете? Как быть с мотивацией? Я понимаю, что от бизнеса к бизнесу это все, ну я буду ставки или вообще выплаты там, понятно, меняется от продукта там, что за, или продают услуги, товары или еще что-то. Но если ты можешь как какую-то, назвать, может быть, там, процентовку. Mm-hmm. Кажется же, что сейчас никто без э, фиксированной части... Э, вот говорит, там, кстати, а сколько вы предлагаете, да? Вот как вести вот этот диалог с продавцом, собственно, mm-hmm. вот э, к- как вообще настраивать эту его... Ну, во-первых, вакансия должна быть в рынке, чтобы понять, в рынке она
1: или нет, нужно либо наметанным взглядом на нее посмотреть, либо воспользоваться калькулятором привлекательности вакансии. Это инструмент, который мы несколько лет назад сделали, и по каждой вакансии им пользуемся. Вот. Это наш инструмент. И, да, это наш инструмент. Ты нам дашь ссылочку мы ее
0: опубликуем. Да, мы Конечно. ее опубликуем в подкатке. Конечно. Конечно.
1: Ага. И там можно поиграться с разными параметрами вакансии. Речь идет не только за Зарплате. Зачем нужно поиграться с разными параметрами? Потому что если играться только с зарплатой, она будет слишком высокой. Можно вакансию улучшить, сделать более привлекательной другими функциями. Параметрами. Или, во всяком случае, не ухудшить. А некоторые параметры бывают очень неожиданные для работодателя. Неужели это действительно ухудшает вакансию? Все в калькуляторе есть. Дальше. Для того, чтобы определиться на вскидку, нужно разделить на удаленных менеджеров по продажам и офисных. Про офисных я могу говорить, про Москву, про другие города мне говорить сложно, но можно цифры для себя определить с помощью калькулятора. Но давайте начнем с удаленных менеджеров по продажам. Зарплата из-за удаленного формата работы зарплаты в разных регионах за последние 2-3 года очень сильно выровнялись начиная с mm-hmm. пандемии и там где зарплата в 40 тысяч была абсолютно удивительным чем-то недостижимым сейчас это норма а многие и на 40 тоже не согласны речь идет о там о 50 000, например mm-hmm. это фиксированная часть Там есть нюанс с фиксированной частью, но чуть попозже скажу. Цифры всего в вакансии должно быть две. Это фиксированная часть, совокупный доход. Что такое совокупный доход? Это сумма, которую менеджер получит на руки при выполнении плана продаж. То есть, когда он сделает то, что от него требуется. И, как правило, совокупный доход в 2-2,5 раза больше, чем фиксированная часть. Я бы рекомендовал не делать его слишком маленьким по сравнению с фиксированной частью, например, он больше в полтора раза, и не делать слишком большим, чтобы он был больше в 3, 4, 5 и так далее, это вызывает недоверие. Теперь вернемся к фиксированной части. Безусловных окладов не бывает. И у многих работодателей возникает вопрос, как же так, я поставлю большой оклад, вот рыночный, да, это мы еще про «Москву офис» не говорили, а менеджер по продажам в первый месяц, значит, будет симулировать бурную деятельность, во второй месяц он скажет, да, вот-вот, прямо сейчас, в третий месяц я пойму, что ловить нечего, но я уже заплатил за три месяца и вернуть эти деньги не могу. Это называется зарплатные риски. И для того, чтобы их минимизировать, а их можно минимизировать очень сильно, нужно исходить из логики Трудового кодекса. А там написано, что если человек, например, я сейчас про логику говорю, например, не пришел на работу без уважительной причины, этот день не оплачивается. То есть нужны какие-то условия, при которых оклад будет выплачен это значит что возвращаемся к первоначальной мысли о том что безусловных окладов не бывает uh-huh. ну, хорошо человек пришел на работу уже молодец но на uh-huh. работе он наверное должен еще и поработать а как мы поймем что он поработал ну наверное он должен сделать какой то ключевой показатель по интенсивности uh-huh. мотивы менеджером... uh-huh. да в случае с uh-huh. менеджером по продажам удаленным это звонки конечно же и тогда все встает на свои места про москву офис сказать Конечно, скажи. В разных сферах по-разному. Ну, кстати, иногда работодатели говорят, в нашей сфере так не принято. Ну, так менеджеры переходят из сферы в сферу. Сферы Во, конкурируют да. друг с другом. Москва офис — это зарплаты там 60-70, часто 90%. И 100 тысяч — это фиксированная часть. Ну и совокупный доход, соответственно, там 150-200, mm-hmm. иногда бывает mm-hmm. больше. За исключением исключений. Исключений в меньшую сторону практически не бывает, в большую сторону сколько угодно. И есть такие сферы, где менеджер кандидаты начинают
0: разговаривать от 300 там фиксированной части, бывает существенно больше. Обалдеть. Смотри, ты вот сейчас как будто даже этого момента коснулся, но вот давай разовьем. Как владельцу, коли уж мы все таки говорим про там, малый бизнес, самостоятельно контролировать своих продажников. Как э, следить вообще, есть ли у них настроение продавать? Мне кажется, что все-таки они могут быть даже неплохие ребята и даже уже доказали свою результативность, но все-таки работа с людьми, она всегда такая какая-то стрессовая. Я думаю, они, ну, они они продавая, бывает, могут нарваться там на какую-то грубость, я не знаю, еще что такое. И поэтому, ну, это все вот, э, так сказать, влияет на настроение. И поэтому тут, во-первых, Как ты сказал. Есть просто нормативы, которые нужно выполнить, чтобы хотя бы получить, значит, окладную часть. Ну и есть там, как бы, переменная часть, которая зависит от успеха, а успех зависит от того вообще, с каким настроением, все ли у него хорошо вообще в жизни, с каким настроением он приходит на работу и продает. Вот как все это контролировать? есть ли какие-то лайфхаки давай пойдем по порядку
1: во-первых спасибо тебе вот за эту мысль что зависит от настроения и казалось бы вещь абсолютно несистемная, да причем здесь настроение есть задача надо выполнить вперед и все такое кураж М? я к тому, да. что, ну вот они же такие густарые такие вот кураж должен быть действительно продавать нужно на кураже это очень эффективно гораздо эффективнее. Вопрос в другом, что эмоциональное состояние человека не может быть одинаковым на протяжении всего времени, но работодателю действительно нужно целенаправленно беречь настроение продавца, потому что настроение ⁇ это его основной инструмент. Ключевая компетенция менеджера по продажам ⁇ это способность брать. Брать новые сделки, брать новые договоренности, брать оплату, брать, брать, брать. Это связано с определенной социальной смелостью. И это работа эмоциональной сферы, лимбической системы. И очень важно, чтобы лимбическая система работала на продаже, а не боролась сама с собой. Поэтому, конечно же, эмоциональную сферу в отделе продаж нужно беречь. Ее нужно правильно формировать и беречь. Но ты спрашивал о том, как контролировать. Давай поговорим об этом. Что можно увидеть? Значит, если менеджер по продажам находится в том же офисе, что и работодатель, особенно если Open Space, значит его видно, слышно и так далее, но вот этот визуальный контроль, он все-таки не главный. Хотя, конечно, видно и слышно очень много. Что дальше? Нужно послушать звоночки. А чтобы звонки писались, нужно пользоваться IP-телефонией. Что можно понять по звонкам, не имея какой-то определенной квалификации? Но первое, можно посмотреть на одну единственную цифру за прошедший день это количество минут на линии. Угу. Второе. Можно послушать звонки и просто, исходя из своего бизнесового опыта, понять эти переговоры имеют перспективы или нет. Дальше. Если мы скорректировали действия менеджера по продажам, то по записям звонков можно понять, а мы его скорректировали, окей, а он скорректировался или нет, ну, то есть изменения произошли или нет. Дальше. Вот мы поговорили про то, что хорошо бы посмотреть на количество минут. А почему минут, а не количество звонков? На самом деле меряют и количество звонков тоже. Но когда звонков регламентируют слишком много, менеджеры делают короткие звонки. И не получается, к сожалению, ситуации, в которой... Длина коммуникации достаточная для того, чтобы произвести изменения. Я бы прокомментировал этот момент. Значит, продажа ⁇ это всегда метаморфоза. Mm-hmm. Мы начинаем с того, что клиент говорит, ладно, перезвоните на следующей неделе, а заканчиваем тем, что он перечисляет 5 миллионов на наш счет. Как это превращение mm-hmm. происходит? За счет постепенного изменения договоренности. Это изменение. Изменения всегда требуют времени. Времени между звонками и времени внутри звонка. Есть расхожая фраза «а поговорить». В фильме Миронов играет там администратора, как же этот фильм называется, Миронов подходит к жене волшебника и говорит, как стемнеет, приходи на синовал, мне ухаживать некогда. По-моему, это 30… Ну, типа «Зачем нам кузнец?», да? Нет, это э, «Зачем нам кузнец?» — это формула любви. А вот, да. А, а, а это, я вспомню, скажу, тоже советский фильм,
0: очень я хороший. Понял, да, да, типа, а кто у нас муж? Да, значит, <сорганизм> так, сказать, волшебный, это, волшебный. предупреждать. Предупреждать надо. же надо. А, да, 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 а, да, конечно. Конечно, конечно. <сорганизм> 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 да, да. Так вот, этот момент, что ухаживать
1: некогда, она на это ответила. Вы сумасшедший. И это очень, это очень точная формулировка. И когда менеджер по продажам держит в голове, что у него сегодня 70 звонков, и вроде как надо поговорить, и клиент тоже готов, но если он продолжит, то он не сделает 70 звонков. Он говорит, я вам выставлю счет, а клиент думает, вы сумасшедший? Угу. 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 А поговорить? Да, да, а поговорить, конечно. Да. Да. Хорошо, мы, мы поговорили про минуты. Значит, дальше по поводу э, контроля. Минуты это показатель интенсивности. Есть еще показатель эффективности. Угу. Это то, что мы получаем в конце, и это часто принято называть планом продаж. Но с этим, в общем-то, все понятно, хотя тоже есть нюансы по тому, как поставить план продаж и какую конкретно цифру учитывать в плане продаж. И бывают еще промежуточные показатели так называемые прогрессы. Прогресс это термин Нила Рекхема, Это книга продажи по методу СПИН. И он определяет прогресс как действие клиента, приближающего их к сделке. И можно составить прям список прогрессов. Например, из, из реального, э, как бы из реальной компании, привожу пример: клиент прислал давальческое шасси для того, чтобы на него смонтировать навесное оборудование. Это пример прогресса, у которого есть номер в списке. И тогда менеджер по продажам в CRM, вместо того, чтобы писать, клиент прислал давальческое шасси, он пишет 18. И все, он отчитался. Ну и плюс к этому своевременно переводит сделку с этапа на этап. Еще один момент. Я не видел еще ни одного предпринимателя, который контролировал менеджеров по продажам в должном объеме дольше одной, максимум двух недель. Поэтому на эту роль обычно ставят удаленного сотрудника, у нас он называется асессор, и это человек, который вытаскивает из CRM, из звонков, много полезной информации, прежде всего такой, которую нельзя вытащить автоматически.
0: И, слушай, я, да, вот это хорошо, что ты об этом сказал, и в ряде случаев, я, опять же, до этого смотрел, читал то, что ты рассказывал, то есть зачастую этот асессор, он может работать еще и в шкуре, там, ну, некого там ассистента чара там или еще чего-то да то есть вот ну так чтобы вот никто не напрягался что их там как-то значит оценивают как будто там штатный или там ну хорошо внештатный сотрудник но тем не менее
1: ты знаешь я, я именно так и считал долгое время и недавно пересмотрел свое мнение по этому поводу и начал менеджерам ну, в тех проектах которые я веду я начал менеджерам по продажам показывать отчеты ассессора вместе с ними разбирать этот отчет и вот недавно опубликовал статью по поводу в которой описываю работу ассессора. Я сравнил работу ассессора с работой штурмана в ролильных гонках. И если mm. мы просто в Ютубе поищем запись, как работает экипаж, то mm. мы увидим, что штурман постоянно произносит какие-то непонятные слова. А если разберемся в этом вопросе, то поймем, что благодаря этому пилот, то есть водитель, видит за поворот. Потому что трасса заранее штурманом описана, и yeah. в правильных терминах он рассказывает, что за поворот. А человек двигается с той скоростью, с которой успевает ориентироваться. Это значит, что если мы менеджеру рассказываем, что за поворотом, ему проще двигаться быстрее, mm-hmm. и у него вырастают продажи. Поэтому я сейчас склонен считать, что ассессор это скорее напарник менеджера по продажам и ропа, нежели Скорого. некий mm-hmm. контроллер
0: который говорит «здесь хорошо, а тут ай я яй Слушай, классно, да. То есть э, очень интересный такой инсайт, ну, как ты говоришь, уж, уж, так сказать, твоему опыту можно доверять, что, по сути, человек, я имею в виду, в роли продажника, понимая, по каким критериям его оценивают и за что он получает, ну, я так утрирую немножко, звездочки, как в игре. Я сейчас не про деньги, не про мотивацию, а как бы что является хорошо, а что плохо, еще без денег. Как ты говоришь, что является правильным шагом к успеху, еще не сам успех, но шагом к успеху. Или это какое-то противоположное направление, и это неправильный шаг, это вот там не зачет. Тем самым получается, что, ну, ты как-то, не знаю, выращиваешь постепенно вот это вот понимание внутри продавца. Отцов, вот как делать надо, а как делать не надо Позволь добавлю да, Господи, пожалуйста,
1: <с давай Ассесор помогает менеджеру
0: понять, куда смотреть и как интерпретировать увиденное Здорово, здорово Хорошо, то, что вот мы сейчас упомянули Вопрос, как развивать продажников Сейчас вот про асессоров ты сказал Что-нибудь еще, но я имею в виду, какие-то курсы книжки. Какие еще рекомендации? Как развивать продажников? Во-первых, чтобы росли, ну, я говорю, профессионально. С другой стороны, наверное, если они чувствуют, что компания в них заинтересована, компания их там, ну, как-то развивает, повышает квалификацию, то это одновременно и удерживает их компанию.
1: компании. Да, безусловно. Для развития нужен запрос со стороны менеджера, и надо спокойно отнестись к тем менеджерам, которые не хотят развиваться При этом, если они справляются со своей работой, все в порядке. Значит, теперь поговорим о тем, кто хочет развиваться. Им нужно платить две зарплаты, одну деньгами, вторую — развитие. Иначе мы очень быстро их потеряем, действительно. По поводу развития. Очень хорошо человек развивается тогда, когда у него с удовлетворением имеющегося запроса появляются новые запросы. Идеально в этом смысле работает ситуация, когда знания менеджеры по продажам становятся публичными. Приведу простой пример: на планерке Роб может не рассказывать сама, попросить рассказать о чем-то одного из менеджеров по продажам, и mm-hmm. это уже шаг в нужном направлении. А в некоторых проектах мы делали так называемые факультеты роста, когда авторские, спикерские, тренерские факультеты роста в авторском учили писать и помогали публиковаться. В спикерском, соответственно, выступать и помогали попадать на мероприятия, чтобы выступать. Ну и в тренерском учили учить и создавали возможность для того, чтобы менеджер развивался в этом направлении. А когда знания становятся публичными, человек начинает очень глубоко копать тему. Очень-очень глубоко. Приведу простой пример. Я уже 14 лет веду бизнес-завтрак, правда сейчас перерыв с бизнес-завтраком. И в одном из проектов менеджер по продажам, довольно молодая девушка, посмотрела на бизнес-завтрак, побывала на нем и сказала, я хочу свой бизнес-завтрак. А это была очень сложная тема, геймификация, ну автоматизация геймификации, компания Пряники Мотивация 2.0 и целевая аудитория, чары, люди, которые очень много учатся, и, как правило, очень подкованные. И провести для них бизнес-завтрак — нетривиальная задача. Она очень-очень глубоко прокопала эту тему, запустила свой бизнес-завтрак, плакала, переживала, но продолжала каждую неделю вести бизнес-завтрак. И этот бизнес-завтрак существует до сих пор, он называется «умный завтрак». Его можно погуглить и туда прийти. Там, правда… Та девочка уже давно его не ведет, ведут другие люди, а она уже сменила работу. Но смысл заключается в том, что если есть запрос на развитие и через опубличивание сделать это развитие вызовом, то человек проворачивает такой объем работы, который невозможно от него получить другим способом. Он взлетает, ему все нравится, с него берут пример остальные, и это действительно классная, красивая история. И на, мой взгляд, и на мой взгляд, да, нужно идти через какие-то активности, какие-то факультеты роста, а не через аттестацию.
0: Классно. Ты знаешь, я тоже, Коль, вот, ну, у нас все на практике и делимся со слушателями. Вот все, что ты сейчас рассказал. Вот у меня был пример. Я пришел в компанию и в компании было принято, что сотрудники, которые работают с клиентами, продают или, или их как-то поддерживают, раз там, ну, не помню, в месяц что ли, участвуют в семинаре. Кстати, в участвуют, не сидят в а проводят семинар. То есть через это, по сути, ну вот формировалась определенная какая-то часть вот воронки тех, кто побывал на бесплатном семинаре, потенциальных клиентов проникся, скажем, там продуктом или какими-то еще параметрами компании, и значит пришел. И я помню, что ну это была какая-то Обязаловка, и ребятам, которые выступают за это, ну там платилась какая-то премия. И вот в тот момент вот примерно, как ты сейчас сказал вот, Про бизнес-завтрак вот этой девушки Когда я сказал, все, оплаты больше не будет Выступать будут самые достойные люди в компании Которые способны действительно создавать Какой-то очень интересный и полезный материал Ну, то есть, например, скажем, на практике вот своих клиентов, вытаскивать интересные яркие кейсы, удачно их как-то оформить и донести до аудитории там, да? И вот, как ты сказал, да, то есть это дало какой-то мощный толчок, это как-то даже разделило, ну, нет, не, я не говорю разделило с негативом, а вот тех людей, которых все устраивает, и они готовы вот просто сидеть ровно, выполняя абсолютно свои функции и не более, и тех, кто хочет расти и развиваться. Уже, в общем, расти из, может быть, линейного там, менеджера в ну, там какого-то руководителя, пусть небольшого, пусть там какого-то среднего, но тем не менее. Это вот такая очень крутая история. тогда, может быть, от тебя, как от человека очень опытного, там, 29 лет в продажах, 17 лет грабель и шишек, на которые ты наступил, которые упали. Давай каких-то наставлений, рекомендаций нашим слушателям, нашим подписчикам, малым, средним предпринимателям. Во-первых, продажа — это польза, если вы верите в то,
1: что продаете. А зачем продавать, если вы в это не верите? Ну, короче, пазл должен складываться. И тогда... Процесс продажи будет в удовольствии, будут благодарные клиенты, которые будут дружить со своим поставщиком годами. И это просто приятное дело. Это первое. Второе. Нужно ли учиться продажам? Да, конечно, нужно учиться через что? Через формирование внутри себя запроса. Без запроса взрослые люди не учатся. Это только дети копируют, взрослые э, учатся ситуативно. Это значит, что нужно выходить на новый уровень, сталкиваться с новыми проблемами, искать для них решения, находить, применять, видеть, что вы выросли и снова неудовлетворенно идти на новый уровень для того, чтобы сталкиваться с новыми проблемами. Дальше. Если вы ответственный человек со знанием дела, вот сейчас скажу такую вещь, которую, может быть, она немножко так контринтуитивна, вы обязаны быть руководителем. Почему? Потому что если вы не будете руководителем с вашим знанием дела, с вашей ответственностью, то руководителем будет кто-то другой. А ведь мы говорим о людях. И быть руководителем ⁇ это даже не профессия, это я без пафоса, это призвание, это служение, самоотдача. И если вы на это способны, то, конечно, нужно себя ну, как бы посвятить ну, не только своему делу, но и своим людям. Это в том числе касается, конечно же, управления продажами тоже. Еще, наверное, одну вещь скажу тоже немножко контринтуитивную. Есть достаточно большое количество систем управления, достаточно жестких, которые очень эффективны, но проблема в том, что они живут не так долго, как хотелось бы, потому что они имеют систему имеют элементы принуждения. А есть системы, вот я их называю система зажигания, когда у людей глаза зажигаются, и такая система стартует дольше, но она живет условно вечно. И именно в этой системе происходят большие достижения. И в этом смысле могу порекомендовать фильм «Триста спартанцев, mm-hmm. когда у всех, я давно смотрел, там, может быть, не точно воспроизведу, что-то такое с царем Леонидом, у них был разговор, что ты царь рабов, поэтому mm-hmm. все твои, как бы миллионы людей не могут побороть нас 300. Это очень на самом деле важное. Мысль, и мне кажется, что сейчас, вот в современном мире, и учитывая, что сейчас рынок кандидата, других вариантов-то и нету. Надо идти mm-hmm. через систему зажигания. Вот для этого, конечно, надо учиться, пробовать, ошибаться, снова учиться.
0: Круто. Наверное. Спасибо так. огромное, Костя. Тебе, твоим проектам, топ-шеринг центру. Огромных успехов. Спасибо большое за твое время. Было Спасибо. очень интересно. Спасибо, Спасибо, что пригласил.
1: Спасибо. Пока. Пока.